1: Åh, oh, herregud
2: eh, Vad är inledningen på dagens lilla lördag. Det är lite så det känns När liksom, Tio dagar Första gången själv med två barn Och Barnvakt som Tom Allan godkände I totalt sju timmar Under de här tio dagarna Det vill säga att man handlar läser klart en bok I princip Ja, men du handlar i alla fall läsa en bok <laughs>
3: Men skulle du vilja säga att det här har ett
2: stålbad med lyxig inramning? Exakt så. Välformulerat frysöderlund, frysöderlund och klydrig kladd. Klydrig <laughs> kladd. Men vilken tärnhumor den Ja, är, ja. vi
3: ska inte utsätta det för vår internhumor Och vi kanske inte har bodit utsatta för den här tärnhumorna. problem När man reser med vänner som man har samma humor som. För det har man ju inte med andra. Nej. Liksom, det är ju bara ett tre, fyra stycken som, som förstår den när man säger bara ett ord och så faller man ihop av garv ja, men så
2: har det ju varit lite ja. den här semestern Jag har ju, har ju det är ju väldigt konkret vad, vad humorna har varit så att man har ju slänga in det här lilla ordet eller situationen lite här eller där och vi båda får för det är ju det som intern humor är att båda har samma bilder i huvudet. Mm,
3: mm. Liksom
2: det... en alla går på
3: ADHD-fest. Precis. Uh -huh. Men jag tänker att de enda som egentligen har blivit rika på
2: internhumor, det är ju skiffer till dem. Ja, och fir på Fredrik lite kanske också. Ja, det är sant. Med deras liksom punghår som de klippt av och fäste som skägg. Och, uh. Ja, det, det är för sig sant. Uh
3: <kört> Patsy och Dina kanske också är några intern tjejer De måste sitta på en middag och börja
2: lossa att de var två halvpackade damer som här... Jag tror framförallt att de började liksom så här navelskåda så här och Vad skulle hända om man slängde in de här personerna i det här sammanhanget Eller rättare sagt, det kanske finns de här personerna i det här sammanhanget Så de bara har förädlat och liksom dragit på lite hårdare Mm men de är ju väldigt roliga De är ju väldigt roliga, jag tyckte för sig filmen var absolut katastrof All Det exactly. var inte alls absolut fabulous utan det var absolutely mm. catastrophe Men
3: du har hört att det blir en 3 d
2: City film Men alltså, hej vi har så mycket
3: Botox, hur ska det här gå? Jag har bara sett ettan, Det tyckte jag ändå hon lyckades med Då var jag i New York och intervjuade alla skådespelarna Nej, är det här inte
2: du berätta för mig Klydde
3: i det. Jo, jag var där, jag var så sjukt nervös Jo men jag åkte dit Och skulle göra intervju för eh, tv-programmet Silikon Så det var ju ganska länge sedan ja. Ja, Och eh, det var, det var silikon, ja det var jag Och jag hade precis liksom ammat varit borta från världen några år Och sen så bara kastade en in i typ hajgapet Du vet när man inte, till slut känner man såhär Jag vet inte ens som jag kan prata engelska längre Jag tänker säga jag kommer sätta mig men det så vet jag i sig här, fortfarande <laughs> <någon kan. laughs> Det är någon, någon blandning av allt möjligt Nej men förstår du vad jag menar Att man sätter sig där och ja. så tänker man såhär så här, ska jag bara intervjua dem och jag kommer inte få fram ett ord Nej Lite så var det <laughs> Men sen eh, Mr. Big intervjuade jag också ja. Man var tvungen att intervjua alla
2: Vad heter Han heter John någonting börja... alltså, ja.
3: Men i början tyckte jag att han var härlig Ja Men alltså, i början av 600 i serien ha. Men sen så ju mer serien Ju mer blev han ju en riktig Uppblås manskris Ja
2: de misslyckades lite med honom där. Varför? För de hade ju ett bra de grundmaterial De hade ju honom på kvinnornas sida Men du tänker att det är säkert någon här, Agent, du tänker att det ligger liksom Utanför ramen, att han måste få mer airtime Alltså du vet såna där grejer Då måste de ge honom mer så här, Så att till slut måste de börja tulla på sina ideal Jag fattar, jag fattar Men
3: grejen är att, jag tror inte de har tänkt så För de, de andra kvinnorna agerar ju inte Som att han är ett svain De agerar ju bara som att han så här, är såhär missförstånd hon är lite tokig och Både, Och jag
2: tycker ändå att Miranda där lyckas ju ändå vara någon typ av så här Alltså Bäger Hon är ju den som är mest feminist i den serien mm, mm. Eh, Och vilket man tyckte var så här, Gud hon är jobbig kunde jag tänka ibland mm. <laughs> mm. När man såg där här på liksom <laughs> ja, Det här under jag 2001 Men bara åh hon hålla på med sina grejer mm. Men hon var ju den som är så här som alla kvinnor egentligen är idag Så det skulle bli intressant Den aspekten att se Sex and the 63 3 Blivit. Men då kom sexen i sikt i Jag tror att du till och med kom 99,
3: älskling. Ja men jag känner igen det att man tyckte att de var lite jobbiga och så här: låt dem vara i fred och måste killarna liksom göra samma sak på dig sexuellt som du gör på dem och så. Här. Och nu,
2: om man skulle kolla om på sexen i nu skulle man ju spri förmodligen. Ja men jag har ju börjat göra det. Har du? Ja. Jag, du vet är det, det här som händer i ett, vad ska jag kalla för, vecka liv. Men nu kan jag ju sitta och tanka serier eftersom jag inte än har kommit på det där att jag så här. Jag kan ju gå ut och käka middag nu efter jobbet. Utan jag åker fortfarande hem som att jag här, ska hem till en familj. Mm. Så är ingen det. Och man bara nej. Så blir det liksom en fil tallrik i sängen och sen börjar man mata serier.
3: Men jag tycker det är underbart när du pratar om det här. För om, jag, om du hade hört mig i samma situation som du är i, nu, när jag, i ny. När jag började för fyra år sedan. Då hade jag sagt att jag åkte hem och så insåg att jag inte hade någon familj. Och då började jag frenetiskt
2: söka kontakt det var, Alltså sist jag separerade för åtta år sedan Då gjorde jag ju exakt så Då fick jag panik och drog hem Och gick ut liksom Nu har jag inte alls känt något behov av att gå ut Jag har gått ut vid två givna tillfällen det har varit två liksom uppstyrda fester Det vill säga en känd spelning Med efterföljande parti Och sen så en annan middag som har bokat Sen långt innan Men däremellan har jag liksom inte tagit några, någon typ av dagar eller något sånt där jag har förstått också att singellivet- kräver kräver en massa liksom planering. Mm. Man ska vara om sig och kring sig. Jag är inte liksom riktigt där än. Så just nu har jag väldigt bra i filmjölkslandet. Så att säga.
3: Men jag tycker det låter vettigt och moget. Och, uh, jag tycker du sköter
2: det bra? Jag vet inte. Jag, jag känner att jag gör vissa grejer... Alltså jag känner mig ganska tillfreds just nu- med det här beslutet. Och det kanske hänger ihop med att man- kan följa varandra på sociala medier också. Vi skulle då åka,
3: du och jag och Kalle och Mattias och barnen skulle åka på en göttig julresa till våra vänner Ida och Filip på Nondot Kveto i Kenya De har alltså ett,
2: vad ska man säga, ja, pang här det är en resort Ja, en fantastisk resort De har bott här i 13 år och startade den här, nej de har bott här längre men de startade den här för 12 år sedan mm -hmm. Och ja, det byggs på hus på hus på hus och nu tror jag att de totalt har 34 gäster samtidigt kan inte 44. Ja kanske. Var. Ja,
3: men jag pratade med en tanta Lora i i Polen den dagen när jag var och simmade. Det låter som att jag har varit väldigt Jag vill gärna fråga ja, dig. jag vet va? det. Tennis. Ja. Två, två
2: bollar fram och tillbaka. Var ja, det var <laughs> en ja, då är det Ja. Det var det. Tennis. simning. Ja, du är länge, lite av en halv längd med en paus på. Ja, men
3: ja, jag hade jag hade ett sånigt simglasögon. Jag var jättekul att titta under ytan. Men vi är i alla fall här och så helt plötsligt Hastigt och lustigt så skulle Anita och Kalle
2: separera oss. Nej, 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 nej. Du, Vi bokade ju den här resan i september, älskling ja Ja Och sen så, vad heter det, har den här separationen kommit upp vi, vi bokade på lite senare. Ni bokade på lite senare. Ah. Där tyckte jag kanske inte Mattias var det roligaste upplägget han hade varit med om. För det är väldigt privat när man är här. Det kan vi ju erkänna. Oh, Gud ja. Ah. Det är väldigt, alltså, nu har det ju varit liksom en stor, två stora svenska familjer här. Med, med deras respektive vuxna barn och flickvänner etc. Eh, och så de har vi omgått ganska mycket med. Måste mm. säga. Mm. Eh, och sen så har det varit liksom en... en Anmärkningsvärd britt Som dök upp Det är så roligt också när man har varit tillsammans med några Och man har väl så blivit en homogen grupp mm. Det är lite, blir lite som ett mikroparadis och så kommer det in liksom en britt direkt liksom utifrån, och liksom kanske kommer med någon typ av energi i kroppen. Det första mannen gör när han kommer hit, och sätter på sig sina små och går rakt ut i vattnet, kliver ett på en sjö sjöborre. Blir liksom, ja blir någon som sitter och plockar vid 50 taggar från honom. Sen med frukosten så klagar de på barnens iPads. Alltså det är ingen annan som har gjort det hittills. Ja, men du vet, det blir ändå. Liksom, han skapar en friktion här helt plötsligt och blir därför lite avvikande. Men jag måste ändå säga den här familjen, den stora familjen
3: som vi har omgöldsmä. Några kommer från USA, några kommer från. Ja, ja, de har liksom sammanstrålat här. Det är en stor svensk familj, en syrja och ja, men två syr, deras familjer och barn. Ja, och, bizarra, ja, bizarra familj. och Vi har hängt med de här då, och de är helt eh, fantastiska. Och då känner jag att när de sitter där på kvällen Och det där långbordet Och alla liksom är gifta med varandra Fortfarande Och alla känner till varandras interna Små krullurer och fel och brister och liksom, Det är en väldigt stark gemenskap Det Absolutely. ser väldigt häftigt ut Och där har man ju en bra grej med liksom att hålla ihop. Men det finns ju också många dåliga grejer- med att hålla ihop om det inte är bra. Men
2: de verkar ha det väldigt bra. Ja, men grejen är det är precis som en semester, eller vad jag ska säga. Just nu, vi kommer vara här. Det här är vår elfte dag- och nu ska vi åka hem. Och då känner man sig ju liksom- lite tillfreds med det. Jag tycker alltid att den perfekta semestern är- 11 dagar För att den tionde dagen börjar jag tycka Okej, okay, nu sind mm. liksom. 14 dagar
3: liksom reser Det De är, ja, De är för mycket Tio dagar och sen så åker man hem på en
2: mm. Men grejen är om man då stannar tre veckor mm. Förstår du, då är man överkrönet. Absolut Då man krönet, så då kan man helt plötsligt börja tänka så här, ah, Fan vad det här är härligt Gud mm. vad trevligt det är uh, Ja men jag kanske stannar i tre månader Vem vet mm. Där tror jag är samma sak som i en relation Mm. Att kommer du inte över krönet då vill du dra. Det är faktiskt sant. För jag tänkte på det i min förra relation. Krönet är ju den här åldern av små barn. Mm. Fram till liksom sex, sju år jag säga.
3: Men hur ska kärleken komma spira? Det där är någonting som jag får jobba med mig själv. Som jag jobbade väldigt dåligt med i min förra relation. Att Jag trodde att så fort man fick en timme över eller man åkte någonstans. Då skulle det på automatik bli situationsromantik. Ett ord som jag nu... Har fastnat för mm. Även om man hade tre ungar under fyra år Så trodde jag liksom att man skulle här, slänga av sig kläderna Och hångla i ett vattenfall Och sen liksom köra hardcore sex Inom toaletten Alltså jag var helt övertygad om att så fort man bara Med viljan skulle man klara av det mm. Men det blir ju inte så Nej Utan det blir ju När man väl kommer hem då med, med två sovande barn Som vi har gjort här kvällena, kvällarna ja, då är så ligger i samma säng och ser någon mygga och ser någon unge som ska kissa eller har en liten macka. Sen är liksom den där, den där lilla stunden där man försöker sätta in liksom en sexuell tål. Det är över. Och jag vet inte... Det kanske inte finns så mycket att göra. Det kanske är bara att vänta ut den här tiden. Och tänka, och tänka att situationsromantiken är lite när man... Så här, har gått och badat själv på morgonen så ser och ser man eller ger varandra en liten kyss vid frukostbordet. Det är kanske det man får vara nöjd
2: med. Ja men jag tror inte man får liksom, det är lite som, nu ska jag inte vara elak mot dig här på något sätt. Men du har ju, du har ju grunden en rastlöshet i dig och du vill hela tiden förutsätta att gräset är grönare på andra sidan. Så du vill ut på diverse äventyr. Sen slutar det oftast med att de där äventyren blir ganska jobbiga. För det är ju här, det är ganska härligt att vara. Liksom. Mm. Eh, och det är väl lite så i en relation med, att alltså, utmanar man ödet för mycket, då blir man ju också så här. Då mm. finns ju, alltså, risken större för missnöje. Om man hela tiden sänker liksom, förväntningarna. förväntningarna eh, då tror, det blir det inte heller så mycket hög insats. Förstår du?
3: Nej, jag vet, men jag tycker att det där är, liksom, jag tycker att det är svår. Den liksom, vågen som man ska lägga sina egna önskningar och krav och liksom vad man själv behöver för att må bra och liksom det övriga. Och vi var på julmiddagen och vi åkte iväg och då satt jag och snackade med tjej. Hon är liksom precis vid 30. Hon är tillsammans med en av Mattias kompisar. Hon var så här, men jag har alltid vetat vad jag har för behov. Mm. Jag har alltid sagt det. För jag säger, men gud, hur ska man göra då och Hur ska jag gå till? Hon, hon säger, det, men jag säger det bara, så här vill jag ha det och så är det. Och det behöver jag få må bra. Och det får liksom min man eller vem han nu tog i sig.
2: Och han köper det, liksom. Absolut. För det tycker jag är ju den grundläggande så här problematiken. Att män hela tiden, i alla fall i mina erfarenheter, känner sig alltid att så här, de har blivit liksom inlurade i något. i mm. Eten är, ja. Vad då ska jag ta barnen nu i två timmar om du ska göra det? Va? Mm. Man behöver ju säga: ja, alltså jag gör ju det för dig men jag gör ju ingen dramatik runt det. Eh, jaha, ska du gå iväg? Jaha, alltså att det är den här ja. yes, och liksom problematiken och en man som då bara tuggar i sig att det är. Liksom, ja men så vill hon ha det måste ju vara drömman <laughs> Men
3: jag vet inte hur många resor jag har varit på Där jag, liksom så här, att jag har fått ett sen. Nu är vi i fjällen, Och det är så jävla jobbigt och bla bla. Ungefär som att jag själv har tagit De här besluten ja. Det tycker jag nästan alla män jag har varit med Så känns det när någonting skaver
2: lite Eller inte riktigt
3: upplev som vi hade tänkt oss Då är det på automatik kvinnans fel Men det där är så
2: intressant Vårt sista bråk mitt och mitt ex Där stod han i köket och skällde ut mig för alla de här semestrarna där vi hade åkt på Hur så mycket pengar vi hade spenderat Och jag var så här Men herregud har jag hållit någon typ av trollerimedaljong Framför dina ögon Var inte du med mig på de här resorna mm. Och på, på det vi gjorde Alltså så här Vad exakt är det som jag har bidragit med Som inte du har bidragit med Vi är ju två om det här Och så tycker jag att det är så många gånger Jag tänker nu eh, Liksom det, jag tyckte att jag efter en fruktansvärt tuff höst liksom. kan väl jag erkänna liksom man sörjer ju på olika sätt sorgen kommer ju olika till olika människor just nu känner jag att jag så här, har landat i det beslutet och det känns väldigt bra och på något sätt så är det ju här för mig är ju liksom en win-win alltså ha den bästa produkten av en relation, det vill säga två ganska sköna ungar eh, Varannan vecka, och sen så varannan vecka kunna leva som man gjorde mellan 20-30, det vill säga att man så får jobba hur sent man vill utan dåligt samvete, att man kan boka upp en resa spontant utan dåligt samvete, att du har en fri vecka mm. där ingen annan behöver egentligen så här ifrågasätta vad du gör. Det som är skillnad på den här separationen nu jämfört med min förra för åtta år sedan det är att så här, det är helt två olika approach. Sist bara så här, skulle jag gå ut och få bekräftelse och det var så mycket hela tiden när jag kom hem från jobbet, och sen så gick jag ut i klockan halv ett varje kväll. Och så kom jag hem och ciklar till jobbet klockan halv åtta, och skulle vara så jävla duktig hela tiden tills jag kraschade i princip. Liksom. Nu känner jag bara så här: jag känner ingen stress att så gå ut. Jag känner ingen stress att träffa en ny människa. Jag känner ingen stress, jag känner mig nästan liksom så här. Avpoliterad, förstår du? det är som liksom 50% av emissioner på olika nivåer har, så här, går, har gått ner på halvfart. Jag är liksom så här. Jag liksom, så här zonen under min, min navel, den existerar för tillfället inte överhuvudtaget.
3: Men jag tänkte lite på när vi pratade om det i förra podden, när jag kände lite så att så här, vi är två can Towers just ja. nu. <laughs> Det är världens roliga att sitta på jul. nej jag förstår men jag tror också jag tycker att det är samma sak när man skaffar barn en ny kull så känner man så här, man känner sig så ska jag säga självkännande ja, använda uttrycket självsäker för att man har gjort de där misstagen och nu vet jag vad som funkar. Exakt. Och det är inte så här att jag gjorde det liksom så himla 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 bra. Förra gången utan det var liksom, okej, nu kör vi på pipiklånblivet. Så jag känner så här: Gud vad skönt att veta om det. För jag skulle inte orka att liksom leva
2: med så små barn på det sättet som jag gjorde, då. Nej, exakt. och Jag känner också så här. Just nu vill jag nog liksom läka och liksom framförallt så här, gå lite terapi och ta reda på vad mina så här gränssättningar går. Och vad, så, vad har hänt liksom med mig i det här och allt möjligt liksom för att så här, se vem är jag och vem har jag blivit liksom, och vad är det för förflyttning som har skett de här sista åtta åren liksom. eh, så att jag känner liksom ingen så här direkt intresse eller stress att hitta en ny partner för jag känner inte att en ny partner som kommer att göra mig hel och så tänkte jag nog lite att jag kanske, det var kanske tvunget sist mm. Jag har nämligen gjort två roliga spanningar
3: under de här 10-11 dagarna. Aha. Dels att Tom Allen är ju Ja, han är ju en vanlig människa kan vi konstatera eh, Ja Vi ja, kallar honom för Lilla Raymond
2: uh -huh. Allting ska vara exakt Och man får inte heller säga svara ja eller nej på någonting Utan man ska upprepa det han säger så här, <laughs> inte, inte träffa krabba Nej, vi ska inte träffa krabban Inte träffa krabban, nej Inte träffa krabban man kan inte, bara... inte säga hej alltså... Inte säga hej. <laughs> nej, behöver inte säga hej
3: inte träffa Oskar Marcus. Inte träffa Oskar Marcus. Nej men det som var roligt var ju att vi ändå sa om, om, ni, om ni inte liksom är snälla nu så kommer en apa att ta. Alltså det här låter ju väldigt hårt nu kanske jag säger. <laughs> men, men i en viss så kan det drömma till med både det ena och andra Och då började vi gärna väldigt mycket. För då sa ju Mattias säger Ja, ah, det är Bobba att sitta nu. För snart kanske kommer det upp hajar från, från havet, hajar, och alla hajar i havet. Jag tänkte jag det där körde man ju med mycket, väldigt mycket förr i tiden om, så här, om du går ner till ån Då kommer näcken ne dra ner dig Om du går dit då kommer trollet ut ur skogen så kommer trollet Det var ett sätt för att överleva mm. Och det här är ju vår liksom,
2: ja, ska jag säga, Ilans överlevnadsinstinkt Exakt, för det är det enda exotiska vi kan så här komma med liksom.
3: Jo men det är väldigt roligt När man kommer in en annan res Sitter man med polen ser vi fyra apor Som kommer så här, klunkar i, klunkar i sin smoothie Det hände ju första dagen så att Med frukost som gick före Så att en apa bara känner i läget äh, Jag drar din smoothie Och inte så att den tog med Och stack i vägen Och tog dig från sugröret Och sen när man var klar de tog han det göttigaste Sen så liksom tjena Ses lite senare när satt man som en riktig så här. Lasse Åberg på en sällskapsresa. Men det är roligt hur man översätter till nya, nya, nya miljöer man hamnar i. men liksom. Jag funderar
2: också på det med näcken och allting. Natt senast hade det så här underbart härlig vakentimme där mellan två och tre. Varje timme, då man mm. föds som man dör. Men då tänkte jag på att så här, vi är ju inte längre rädda för så här, satan. Förr i tiden skulle man alltid så här och rädd för det som är liksom dreven från leden så att säga, det är det kyrkan har gjort genom att skrämma skrämma skrämmas, skrämmas och det är det vi nu håller på att utföra på våra barn med olika typer av hot vodou. Ja, vodou. Nej, men, och Idag är inte vi rädda för satan längre för vi vet nog att satan inte liksom kommer och tar oss på ett eller annat sätt men däremot så har man ju flyttat in det här problematiken, så nu handlar det om skulden så nu är det så här, vad man inte gör för barnen eller vad barnen inte får att man hela tiden använder barnen som någonsin typ på så här måttstöd. Är du en god förälder nog? Nu kommer dina barn missnöja. Oj, nu, nu fick inte dina barn den perfekta julaftenen. Mm, mm. Ja, så här är det. Och vi har gjort lite så här: ju, julspaningar.
3: Våra ljusspaningar här från Kenialand är ju att i år så visar vi inte granen på samma sätt. Utan vi instagrammar julbordet. Att det är dukningen mm, där fokus duk. ligger. Eh, och också en annan trend att, man, att på juldagen så var det kanske 2 000 bilder där folk låg i soffor och visar ragsockor. Just det. Så här, vi slut. Och jag fick nästan en liten så här mini panikångestattack, när jag såg de här mörka bilderna och de här långa tjocka strumporna, jag tänkte säga, jag kommer aldrig mer fira jul hemma. Nej men jag fick också lite så.
2: Ja, nu är över. Ja,
3: nu är över. Nu är det zebrorna som är tomtefar här. Ja. Men det var ganska intressant också. Jag måste fortsätta med mina Kenia-spaningar. Ja. Jag pratade med en kvinna i det här gänget som jag umgås lite med. Och hon sa att hon har ju en 40 mm. Men Män som har jobbat väldigt mycket. Kvinnorna har haft råd att vara hemma. Ja, det har varit väldigt liksom, homogent om man säger så. Och okay, plötsligt då så börjar barnen bli större och flyttar ut. Och de här kvinnorna då som ja, men, har varit hemma fruar. I och för sig lyxamma fruar Men ändå, de börjar ju såklart göra massa roliga grejer Och de åker på resor Och de börjar träna hit och dit Och männen då, eh, som bara har levt i sin businessvärld När mm. de börjar bli lite utsläppta då, Och kanske inte har lika mycket på jobbet Och barnen blir större Och inte lika stort socialt kontakt Nej, nej, privat. Nej, hon säger det. De står liksom där med myssan i handen och vill vara med kvinnorna mm. för de har liksom inga killkompisar. De är väldigt sociala. De vet inte vad de ska göra när de har tid.
2: Ja, men jag gillar liksom våren och boken med olika sä och grejer och hitan och någon dittenskabi och det är alltid från jobb, ja, nej, ja, alltid från jobb till nöje. Men, men liksom, jag kan ju tänka mig att det kanske är lite svårare för en annan part att Göra samma grej liksom Jo fast jag fattar inte det Nej men det är ju lite som att bädda för att man liggar Och det verkar ju vara något såhär manligt genetiskt drag men det är lite som att männen sluter sig i sitt
3: snäckskal och vi, liksom, vi är emiterna som vi kliver iväg på stranden och ser
2: nya horisonter. Precis. Men jag tycker att det, är... Ja, det är det som också är härligt med att vara singel nu jämfört med för åtta år sedan. För första gången i mitt liv har jag lite pengar och mm. lite liksom frihet. Jag behöver liksom inte sitta hemma längre på samma sätt på kammaren och vänta på att bli försörjd. Utan då kan jag göra det själv. Liksom. Då blir också en man ur den aspekten ännu mindre viktig. Helt överflödigt. Nej, inte helt överflödigt, men Ja,
3: men, men då sa hon så här att hon är in, säga så minne Ska vi skaffa en playdate till våra män. Nej, men gud, ja. vad roligt. Men du vet, de har alltid varit super, de har varit alfa-hamnar, de har så här, varit big businessmen. Och så ser jag, plötsligt att de blir lite äldre för lite tid över. Och då, då blir de helt i en jag vet inte riktigt vad de ska göra. Så då, får, så här, då vill de följa med sina fruar och leka. Jag tycker det är ganska spännande. Det är så spännande. Ja, så det tyckte jag var en rolig analys. Ja, för eller den liten, generationen som är jag kommer
2: efter sen, den sena 60-talisten och tidigare 70-talisten. De männen är ju oerhört mycket mer socialt bundna. Det här är så spännande. Man kan ju prata mm. ihjäl om där. Mm. De är så mycket mer. Jag, I alla fall i de kvarter där jag bor, då är det allt från att folk åker på jakt där Till att de liksom åker på olika gruppresor I samma intresseform Kan mm. man säga så Aha. Det är ju där liksom precis som ett sällskapsspel Blir hos en familj som kanske har svårt att kommunicera med varandra Där liksom, då kan man prata om spelet I, I de här grupperna kan man prata om intresset Och det är ett jättebra sätt att umgås på För sen kommer ju allting vidare i förlängningen Men jag tror i grunden det är väldigt viktigt Att ha ett gemensamt intresse
3: men jag och min, min Brisen, vi säger ofta så att ja, när vi blir gamla då ska vi bo ihop och bli kära i varandra. Typ. För vi, vi är ju kär i som vänner. Men har vi någonsin hört två gubbar som har slagit sina påsar ihop och sitter i något gammalt hus? Det finns ju jättemånga gamla gubbar som har så här, stora villor och lägenheter och men precis som det finns tanter som har sina bästisar som de flyttar ihop med pollensköns och reser med hela tiden och hänger med liksom precis som att när man bor i tonåring. Det skulle vara så härligt att se en gubbe som gör det med en annan gubbe. Jag tänker både som när man blir liksom äldre, då blir det lite som att man går tillbaka till tonårstiden när man är Tanta Lora. Ja. Då får man liksom hänga hur mycket man vill med sin bästa kompis. Mm. man reser och man kan bo ihop och... Men det skulle vara så himla härligt om man någon gång såg en gubbe som gjorde det.
2: Men jag var glad jag skulle bli. så. Nej, våra, vi lämnade våra fruar eller vad det nu hände. Och ja, vi kunde vi lika gärna bo ihop det eftersom vi alltid umgås. Och sen så åker vi på semester ihop och så ja så träffar vi andra gubbar och hänger med dem. Ja. Det, häng, det hände ju inte liksom.
3: Nej, jag undrar vad det handlar om. Att, det, att de inte vet att man kan. För jag tycker även den generationen som våra män och ditt ex är i så är liksom, de blir så handfallna när de blir ensamma, när ingen gör upp ett schema åt dem, det är lite såhär jag kommer ihåg när jag och Sanna Lundell var på ja, resa med barnen förra liksom, midsommar så är jag hem till Mattias det spör det regnar i och för sig det, det ger jag honom men då är säger jag ändå så här, ja jag ligger här och kollar på en dålig film. Jag bara, men... Nej, men det där Fyster förstår man ensam jag? på Miss som är galen? Det är liksom det Nå får någon man engagera inte.
2: sig.
3: Ja och sen så går jag och men det är ingen fara jag tycker bara det är skönt att vara själv. Men sen så börjar, liksom, sen börjar kvällningen gry och klockan är sex Och Där sitter han i på i stan och tycker ju så kallad jättesyndom själv. Då.
2: Men det där är ju väldigt <skratt> intressant för det där ser jag som är så här, När jag studerar Tom Allans liksom behovs- eller rörelsemönster, Det är det så att ja, han får någonting och så blir han arg på det. Och då slänger han det på golvet, och då börjar han gråta för att då vill han helt plötsligt ha det som är på golvet. Och det är synd om honom att, den är, att det är det där. Mm. Och så vidare. Och det är ju så här: han skapar en kultur. Eller ett, ett sätt som man liksom, ja, själv liksom lite faller offer för. Och då blir det liksom synd om honom. Mm. Alltså han gör ju ingenting åt situationen. Där kan jag se en tydlig skillnad på så här Penny och honom. Att de är två olika personer på det sättet. Och jag kan ju uppleva, jag vet inte om det är manligt kvinnligt. Men för mig är det draget väldigt manligt. Mm. Och jag vet inte vad det är.
3: Men det är väl lite som aporna. Ja. <laughs> <laughs> sitter där liksom och så sitter lite tjejer under det och du vet, plockar är lös och
2: pluttrar och sen så försvinner de. Då blir de liksom håglösa. Det är lite som att... Men inget att göra den där silverbacksen ifall inte honorna finns där. Men, Men det... det är ingen behöver ball för. Liksom.
3: Men det är lite som att männen har vaknat upp till en mardröm. Ja. De har haft så gött i alla år Och helt plötsligt så är inte det inte Det ska bli jäkligt intressant att se vad det här blir, och det ska vi utveckla i vår scen show i
2: vår Exakt som kvinnor går ut på turné, och kommer inte ha så mycket koppling till podden, utan det kommer vara en föreställning om 90-talet. Utan att göra någon som helst aspiration på Henrik Schifferts briljanta idé. Mm. Utan vi pratar om 90-talet från ett kvinnligt perspektiv. och Från sett, vårt perspektiv? gjorde ja. sig han också. Jo, men alltså att vi upptäckte, trodde ju att det var en ganska korkad era. Men har i efterhand insett att den var mycket mer feministisk än vad vi trodde. Och eh, också varför vi var svartsjuka egentligen på 90-talisterna. Vi borde egentligen ta hjälp av dem.
3: Tiden går framåt, men i Afrika så, så har den på många sätt stannat av just vad det gäller utveckling för kvinnor och feminism. Det här har ju att göra med att barnen inte går i skolan eller tjejerna går inte i skolan. Och en av de så här, bästa feministiska Nobelpristagarna ja. från Afrika är väldigt intressant. Mm. Ja, men det är ju ett väldigt liksom, komplext land. Men jag var ju väg på den här kliniken som faktiskt Ida och Filip har startat. Jag tycker det var en rolig historia bakom att eh, de hade en bil här. Mm. Och, eh, och så fort någon skulle födas kom dit så och sa, vi måste låna bilen, vi måste låna bilen. Och sen när det hände liksom hundra gånger i veckan så blev det lite jobbigt att de skulle sitta och vara chaufförer. Så då, eh, ja, när, då faktiskt startade de den här kliniken när jag fått liksom från Sverige och... Kläder från olika sjukhusmaskiner och, och hit och dit. Men då var jag i alla fall där och hälsade på. Och då pratade jag med Harris som är liksom någon folket ja, där. Och då gick vi, bara hamnade vi när liksom, vi skulle hälsa på några kvinnor i en grupp. Och då var det en grupp, en stödgrupp för hivssmittade. Mm. Och då berättade han att det, det är så här att här i det här området så får en man ha fyra, fyra fruar. Mm. Och man behöver inte gå till någon domstol och man ska skilja sig utan det räcker med att man skickar iväg ett papper tre gånger typ till frugan så är det över. Mm. Så det som händer då när de här kvinnorna ska få barn och gör ett HIV-test och det visar sig HIV-positiva är att män lämnar dem. Mm. Så hur för de HIV med någon annan? Ja men de tar inte själva tester. Nej. Nej, det är lite som i Sydafrika att man eh, våldtar en oskuld tro tror så är det. Mm. att det då ska gå över. Så då sitter de här kvinnorna med HIV och kan inte vara en del av samhället riktigt. För att de får ju inte då amma. Just det. De övergå i, i bröstmjölken då. Och då, så är, då sitter de kanske på en middel eller ett bröllop och säger så här, Varför ammar du inte för? Har du HIV? Så blir de smala. Varför, varför är du smal för? Har du HIV? Så de blir så stigmatiserade så att det är helt otroligt.
2: Oj. Oh, man blir helt liksom... Man vet inte om man börjar eller slutar. Nej. så jävla utav.
3: Ja, jag vet. Jag tycker ändå att det är så fantastiskt att ute här på landsbygden då så tar de emot 65 000 liksom patienter varje år. Mm. Det finns ingen smärtstillande men det finns liksom läkare. Och då berättade en volontär tjej, Paulin som jag pratade med här, att hon har varit här i två månader och åkt hit direkt efter gymnasiet. Vad wow. gjorde man själv direkt efter gymnasiet och typ drack shots i Sankt det där vill jag faktiskt försöka ge mina barn. Mm. Den visionen om att liksom, det finns en annan värld utanför. Liksom, att det finns en vision utanför. Att man kanske inte... Först första man tänker så här... Jag ska åka till LA vara barnflickor. Eller jag ska åka och bumma och så på en och ligga med killar. Utan det finns även att man kan bli volontär här. Mm. Och då sa hon att innan så hade vi då de här... Vad ska man kalla dem för? Häxkvinnorna. Mm. säger man i Afrika?
2: Ja, alltså shamaner. shamaner.
3: finns ju varenda litet hus. Ja. Och det ska ju masseras. Och det ska häxbrygd och dit. Och de hjälpte ju mer än de hjälpte, såklart. Ja. han ja, förlåt. Jo, jo men det. De, de gör ju ja. såklart mycket bra också. Men, men, så att nu har de integrerat de här shamanerna i kliniken. Det är bra. Så de avlönar dem och de får vara med och vara ett stöd till de här kvinnorna som föder. Så det är win-win situation. Men de håller inte på med sin liksom Hexkonst. Nej, precis.
2: nej för det som i Ganda var är att man fick ju ganska mycket giftiga örter för att till exempel kunna stöta ut ett oönskat foster mm. men ofta så strök man ju med själv då precis. och gick man till shamanen och tog den risken istället för att gå till kliniken och få bort abortpiller mm. även fast det var gratis för utav, på grund av att det var bestånd liksom Ja,
3: men jag pratade med Filip fall, som är en av ägarna och det som har hänt
2: i Afrika är ju att utvecklingen har stannat av. Ja, Fast det, det finns så otroligt mycket förutsättningar. Exakt och man ska ju inte så här, man måste ju ändå så här, understryka när man är här att är mm. allt är inte svart och vitt utan att vara liksom, för grafisk mm. i, i, i det uttrycket utan det finns ju en ganska stor medelklass mm. det finns ganska hög utbildningsnivå, det finns både vita afrikaner, folk som faktiskt är födda andra tredje generationen här och det finns också så här, såklart svarta afrikaner Och kenianer just i det här fallet Och liksom är med grejen är ju att Men däremot är ju fattigdomen Så otroligt mycket mer påtaglig Men det finns ju också ett riktigt samhälle om man ska säga som, som påminner mer om ett västvärldssamhälle Nairobi mm. exempelvis Det är ju lite så här. Afrikas, eh, Afrikas New York och likaså Nigeria är ju också ett så här superstort handelscentrum och Uganda börjar ju också bli liksom en riktig liksom handelsnation så att det är ju på gång men varför det inte hade funkat var ju eh, National Geographic hade ju mm. gjort mm. en kartläggning av varför inte Afrika hade kommit med i matchen, för om man kollar på alla länder runt ekvatorn egentligen, eller ovanför ekvatorn så är ju liksom Färdvägen, Båtvägen har ju varit till USA och till liksom över Asien. Och sen så har ju liksom så här Afrika lite så här knoppats av. Det har gått ja. till Indien, det har gått liksom till Australien utan någon anledning och så vidare. Liksom. Men det som var grejen var ju att Afrika var så otroligt hårt land att ta sig igenom. Dels var det svårt att så här ta sig ner sjömässigt. Eh, alltså via haven. För det var väldigt så här kraftiga alltså, Horn och allt. Det är ju superkända liksom, svåra... Liksom resmål till sjöss. Sen har vi också liksom problemet med hästen. Att den inte kunde ta sig via Afrika för en den på grund av sjukdomar på vägen. Och likadant var det med det finns kameler nere i södra Afrika. De kunde inte heller ta sig upp för de klarade inte heller liksom. insekter och parasiter etc. Så att man har liksom inte kunnat tagit sig riktigt till eller från. Utan man har fast här. Mm. Mm. Vi
3: pratade om det där, mm. hur lång tid det skulle ta Att aklimatisera barnen. Mm. Nu har ju, Bobo är ju ingen liksom Uppkopplad dåre direkt. Nej. Men min andra barn är ju det. Ja, men det är
2: mina barn här ja. också. Men tre dagar? Vad tror du vi? Nej, ja, jag tror, jag Lite tror en mer. tuff vecka skulle jag säga. Ja. Det är ungefär som att sluta med en eller blöja eller liksom. Det kommer vara en sån avväntningsfas. Mm.
3: Vi har ju använt bobo med
2: äten. Ja ni har gjort det nu, ni lyckades Ja men, är men då, den tog slut Ja ni var ju tvungna Nu säger jag ju macka istället Men ja, det är ju ja, bra Alltså varför, jag har förstått att varför den ska äta när man vaknar överhuvudtaget Med naften, det är så starkt. Det urrala Ja undrar, men nu kommer vi in på det vi pratade om Överknuten, vi funderar ju på att Du och överknyter dina barn Genom att ha dem så länge Vi pratar hela tiden om att man är så här, Liksom, anknyt Alltså att man är anknuten. Men du är ju fan överknutig då. För du har ju blivit deras slav. Mm. Du går ju 150 liksom, ärenden åt dag per dag. Men det var ju det som jag tyckte så intressant också.
3: Att nu när jag har börjat om. Med en ny liten klan. Med en ja. ny grupp som ska in i den andra klanen. Så är jag ju inte alls lika tålmodig med bobo. Nej. Utan då säger jag ofta att du får gå till pappa. Mm. För att jag känner så här. Allt det här som jag har på med mina barn på ett galet sätt. Vill ni ha det då? Ja, då ska mamma ju lägga det då. Eller när man är på McDonald's istället för så här, Tre barn menyer, tack. Och sen är det klart. Mamma, jag vill ha sex stycken nuggets, Tre stycken sådana. En hamburg utan. Eller en kippbär utan kisen Och ketchup. Ketchup i sidan om. Alltså jag är
2: tillbringat åratal av mitt liv. Men för att göra den extra beställningen. Perfekta extra beställningar.
3: När jag bara hade varit så, så lätt och min kompis Eka sa till mig: Men varför håller du på för? Mm. Det blir tre stycken liksom, McDonalds mil, sen blir det inget mer Nej. Nej men tänk om de Jag tror alltid, så här, jag är verkligen en mamma På det sättet, på ena sidan är jag säger: där är de ute och badar vid Indiska oceanen Med du, tre hajar, vad kul Mamma sitter här, kom in sen så, så på en macka <skratt> Å andra sidan, det här liksom, Som jag
2: kan kontrollera <skratt> Där är jag så överdrivet hönsig Ja Men det är ju en kompensation för allt annat. Mm. Det måste ju vara det. Jag känner mig ju liksom däremot att så här. Och det är ju så lätt också bara för att man är muscha. Oh, jag blir så trött på mig själv att jag säger det här. Men du vet att man blir så jävla tråkig. Va? Jag är ju försöker, alltså jag, man försöker ju liksom hela tiden på något tantigt sätt uppfostra. Jag vill ju att männen ska vara självständig. Jag vill att så här. Hon kommer till mig 25 gånger på dag och frågar om olika saker. Så här, kan du fixa det? Kan du lära sig det? Kan du...? man bara här, vet du vad? Om du vill någonting, du är fem och halvt nu. Du kan sätta på dig badbyxorna själv. Du kan sätta på dig puffarna själv. Och du kan gå till poolen själv. För du kan simma. Då är det bara att göra det. Varsågod. Mm. Chocken. Men sen, nu bara. Vad gjorde hon nu när vi skulle podda? Ja, gick och sätta på sig badbyxorna och gick och simma.
3: Men jag tror också att när man är med varandra mycket och varandras barn så ser man så tydligt också hur lätt det kan vara, fast man inte ser det själv. Förstår du? Mm. Det är som någon gånger som jag har sagt, ja, men då blir det ingenting. Och så ser man deras blickar vid första chocktillstånd Och säger, va Och sen går jag två sekunder och bara nej, det är okej. Okay det alltså, var det ingen fara. Jag tror det är ungefär som när man ska sluta amma. Nu kommer det vara veckor av ryande och tårar och skrik. Och jag måste ju åka till New York och typ, ha hörlurar på mig liksom hela resan för att den ska gå dåligt. Och bla. bla. Och så, är det så här: jaha, ja, Hej, är det bra på hotellet? Ja, nej, han tog välling här nu så att det är ja, så gott man bara, Att man kanske på något sätt blåser upp en bild av sig själv som den stora matriarken som ingen klarar sig utan, det tror jag att jag har gjort. Och sen så åker man bort och bara... Jaha, det här gick ju hur bra som helst, eller bättre. Det är som att sa stått sig, säger, nu kommer du hem. Och då blir det
2: liksom... Nej, men då går alla upp i varv. För nu kommer mamma hem, och hur kan vi utnyttja henne? Ja, hur kan vi nyttja henne på bästa sätt? Och mamma nyttjar man genom... Alltså, det är lite som vi pratat om... Det låter ju lite kanske raljerande, men liksom med... Kenianer, att det finns här kulturer där människor... Det här är ingen generalisering, utan vissa... Typer av människor har ju olika Sätt att förhålla sig Under europeer exempelvis, de gillar ju så här frihet Under ansvar Att bli sedd på jobbet är också att få eget ansvar Att kunna bedriva något eget och sen bli upplyft för det Kenianer, de älskar ju Många i alla fall, inte alla Älskar att man berättar för dem vad de ska göra mm -hmm. Då känner de sig så här sedda På jobbet och liksom Forfilled Och det är ju liksom egentligen så här samma sak Fast två olika ingångsvinklar, förstår du? Mm, jag fattar så att så här, och det är ju lite dina barn då. Så att de vill ju då att du ska komma hem och berätta för dem- vad, du, du, mm. vad de ska göra på ett sätt. Jo, men
3: jag kommer också hem och drar upp en sandstorm- för jag är ju så van vid att de vill att jag ska göra någonting- när jag kommer in av dörren. Ja. Så att jag är så här, okej, okay, vad sätter jag igång? Är det några som har bråkat? Ska jag medla? Är det någon som vill ha kanelbullar? Så... Är någon som inte är nöjd. Exakt. Det är det honom. Vilket skapar en inte nöjd. Vilket de hemma hos pappan mm. aldrig får tillgång till detta känslorister. Precis, så att de är väldigt nöjda hela tiden. Mm. De skulle kunna liksom äta så här, gröt och bullar hela sitt liv. Dante säger ofta så här: nej, den enda inte god, den ända som god är det en pappa gör. Och de är väldigt liksom, välvilligt inställda till det mesta. Ja, men hur han städar, hur han lagar mat eh, Hur han och kör bilen Vilken bil han har liksom, Allting är bra mm. men, eh, It's all good ja, Men good. hos mig så är det också En maktpositionering som har skett Jag har ju också skaffat en ny familj ja. Vilket gör att de måste ju Med näbbar och klor försvara sin ursprungsfamilj mm. Mm. Ursprungsstammen Exakt Vilket de om man då kanske klagar lite På den nya stammen mm. Mm. Eh, Jag känner bara det instinktivt Kanske mest med tio åringen Inte de andra två tycker jag Men det har ändå varit liksom, den pågående resa Han har ju varit minstingen. Ja, Han
2: Aa. var ju the baby, det skulle mm. inte bli någon mer Nej. Vi pratade om det jag och
3: Mattias samtidigt Att när vi träffades, det känns liksom som en Ejon av tid sedan Att vi var så här, nykära och, och Dante skulle sova med oss Och vi tittade på honom som att han var så. Här, den lilla pöken som vi säger bara in i sängen Och nu, alltså det är ju nu bara Det inte ens fyra år nej, sedan liksom nej. nej, det hände mycket Då var han
2: sex, nu är han tio Ja men ungefär som pendlar. Ja, du ja. förstår ju skillnaden nej, gud. Men ni måste prata lite mer om män känner jag Jag tycker ändå att det är så spännande Jag är ju fascinerande ämne Vi såg en film här på Facebook En gemensam bekanting till oss som liksom fastnat i sin egen... Myten om sig själv ja, skulle jag vilja säga Verkligen mm. Och det här är ganska
3: vanligt tycker jag vad gäller män ja. De har fastnat kanske i en position I sin yrkesroll Eller i sin roll gentemot frugan Som kanske är då ganska dominant
2: eh... ja, ja, eller kanske inte mot frugan skulle jag säga Aha. Jag tror att det skulle vara... Jag tror faktiskt att den här personen kanske är ganska alltså blek person hemma vid men däremot emot blomstra ut på jobbet. Då till exempel blir sen sätter du på jobbet.
3: Mm. sina drömmar. Till exempel att vara en rock and roll man.
2: Exakt, en liten en liten spelband, <laughs> <laughs> en liten
3: showband <laughs> ja, och det, är, ja, men det är så roligt för att då jobbar de då, de har satt upp ett band till exempel, det är ganska vanligt just det här Rolling Stones-komplexet- att så här, det blev inte mer flyten på skolan. Men Fast de är... ser
2: ju inte det- för att de är fortfarande hjältarna på jobbet. De är de coolaste killarna på jobbet. De kommer alltid vara liksom någon minikinichef på jobbet- som alla brudar tycker är lite ball, lite härlig- snack i babbel, men ändå lite svår. Ja, men du vet.
3: Jo, men det tycker jag är lite sorgligt- det där, att de inte själva har insett att 20 år har gått. Nej. Sen de var den där minichefen. De gör exakt samma sak varje år- Liksom vid jul mm. De sjunger någon låt De bjuder någon på en show. Ja, Det är lite som så här Svensson Svensson Jag mm. tycker Svensson Svensson Ni som inte har sett den, ni kan gå in och googla Eller kolla på Youtube Det är en underskattad svensk serie Den är så på pricken, den är så genial egentligen Den är så jävla bra manus den, så. den starka kvinnan som så här Går vidare mot nya friska mål Pappan som så här jobbar på och sitter hemma och gnäller framför tvn
2: ja mm. Jo men lite så det ju Och in. barnen
3: så ser det igenom att pappa kanske inte var Hjälten Nej. Mm.
2: Men så pratar vi om det här med semester med barn Slash semester med tonåringar också På resa, vi har ju några familjer här att studera som, som liksom, det är intressant Att kunna studera människor I realtid, det tycker jag är spännande Ja väldigt spännande, och det väldigt kan man ju verkligen spännande. göra När man är på sånt där ställe Alltså inte på något obsent sätt Nej. Men... men bara att man så registrerar liksom Familjebildningarnas mönster Och olika roller människor har och så vidare men vi jag är liksom en familj här, som är här med sina två tonåringar som är i den här sköra tonårsåldern, någonstans mellan 14 och 17 mm. där de i princip är kroniskt uppkopplade mm. de sitter vid frukostbordet med liksom lurarna i, säger inte ett ord de ligger vid poolen med lurarna i säger inte ett ord igår kväll gick jag ut och tog lite surf och ringde ett whatsapp-samtal till min väninna Eh, och då låg min sann i skuggorna Den ena tonåringen Med lurarna i ah, de där, det med med lurarna. Ah, no. där det fanns surf Där var de mm. Men ja, för mig är det här Väldigt tröst Det måste tröst. vara ett semester med två döda människor Jag två lik Men man ser dem inte Men man får betala för
3: dem <laughs> Det är en icke win-win situation Men det här har jag varit med om lite Med min, eh, min tonåring Att man är på semester bland annat När vi var på Grand förra året ja. Och jag tror att han är konstant olycklig ja, Precis, mm, okay. då blir du orolig Nej men du är jättedåligt Och kan inte slappna av Och underhållande du försöker prata med honom. Men när jag ser så på den här semestern eller på andra semestern när barnen inte är med, att de är likadana och de kanske inte heller är olyckliga. Nej. Det är bara en sån fas man går igenom. För att jag var ju aldrig sådär. Så jag kan ju inte identifiera mig. Jag var så. Jag, liksom, många säger såhär, å så här: År 10 år så jobbar man, gick igenom så mycket. Det har inget minne överhuvudtaget.
2: <gud> jag satte upp shower och jag startade fotbollsföreningar och jag. <gud> Nej, men jag tyckte att tonårsstudiet var jobbig. Men med mina föräldrar mellan liksom 14 och 17 var jag nog väldigt obstinat. <gud> okay. Och där liksom ingick i själva. Liksom... Vad säga, spektrat av den här obstinatismen eller vad ska jag kalla det för det var att vara så oaktiv i deras beslut och engagemang som möjligt och på det sättet då sätta på sig för då, på den tiden fanns det ju inte en podcast eller sådana grejer, men sätta på sig sin CD, eh, portabla CD-spelare med tillhörande lurar och gå in i den musikaliska världen
3: Men blev, blev, blev du och de aldrig rastlösa? Utav den grejen? Ja de blir ju frustrerade. Men... Nej men alltså blev inte du. Det är det som jag tänker på när, när ungdomar så sitter och spelar inne på sitt rum.
2: Timme efter timme efter timme. Jag tänker så här, Vad fan har de på Nej, Men gud alltså. För musiken var ju liksom. Det är därför jag tror att den här generationen som jag nu har mycket sämre musik. För musiken för liksom några som är födda på 70, 60, 70 och tidiga 80-talet. Det var ju vår enda tillflykt till någon typ av privatliv. Alltså. Jag menar, jag, jag kommer ihåg att här, Listen Without Prejudice, alltså My, George Michael-skivan, när jag fick den. Alltså jag satt då, tror jag, det var 11 år. Jag satt och översatte med hjälp av en ordbok varenda jävla text i den skivan. Gogge Michael Gogge, I mean, alltså så här, Alla dör det här året, alla ikoner. Vi pratade om det
3: igår. Var, hur, liksom, varför, hur kommer det sig att. De gamla rävarna, Bowie och Jagger och alla De, de har minstant överlevt förstås de har levt liksom som råttor i klakerna. Men den här nya generationen femtitalisterna, De liksom bara Släcks deras liv Det måste vara kemikaliska Knarket ja, Men vi pratade om det där att, att just Innan, vad fanns det? Lite mushrooms, LSD och Alkohol på något sätt Ja men det är bara så otroligt sorgligt. Det är så överkligt. Det, det är nästan som att Gud tar tillbaka de bästa rösterna. nu har liksom mina tre stora tonårsikoner döttet. Döt. Döt. Ja. Prins, Michael Jackson, David Bowie. Nej fyra
2: toner ikoner och även Ja men det görs men Jackson dog ju inte nu i år Nej. Nej
3: men jag menar bara liksom alla de har dött alldeles för tidigt ja, ja.
2: men alla plockas runt 50
3: Ja och, den enda som är kvar är typ Madonna Hon kommer att leva tills hon är 233 Ja men det är bara för att
2: hon kommer på det med hälsogrejen Långt ja. innan alla andra <laughs> Sen kommer folk dö av såhär gasmagar För då har de ätit de sån här amfibie som lever i någon egen mm. organism När man ska svälja på morgonen och så jag måste bara erkänna en liten
3: grej. Det är ingen skämskudde, det är bara lite, så här, lite elak skämskudde. Att jag blev så här nöjd när, när Rocco... Jag blev såhär... När jag blev såhär
2: trotsig. Rocco? Ja, men hennes så. Ja, det blev nöjd då. Ja, han bara... Fuck you, man. Ja, men vad är det enda man kan göra på en mamma som har liksom visat mufflan och gjort en egen porrblask? säga. men det är
3: det som jag måste... Det är det som jag tror att vi många kommer få betala det
2: priset. Att vi vi kommer vi få betala det priset. Vi är så
3: härliga, de tyckte vi var så ungdomliga, hängde med och reste och Men stod i. Henning kommer typ att forska och sitta på ett litet land. Hon bara
2: ni förstörde min barndom.
3: <laughs> I Kenialand. I Kenialand. Mm, Bobo verkar stå utanför det. Han kör sitt eget race. Han ja, är oklar måste jag säga på ja. många sätt och vis. <laughs> <laughs> det kom fram en dag som Bobo var och tänkte, så jag måste säga om Bobo, det är hon som brusar. Ja. Han är så glad hela tiden. Det är så roligt dialektnamn mot Lingsal. Han är så Han är så glad, hela, är så glad tiden. hela tiden. Ja, han är så glad
2: hela tiden. Men det blir också väldigt lätt i ja, ja. som alla brev ute. Ja, säger nej i grunden till allt och Bobo är en ja säger. Ja. Ja, det är sant.
3: Ja. ja. Det är så vi har det här. Det är så ja säger och en nej säger. Det är ganska intressant.
2: Har vi varit i Tetvan en enda en gång på en dagen? Du och jag? Jag var alltså på riktigt Nej jag tror du var irriterad på mig i två minuter och sen gick det över ja. Och jag är ju i grunden alltid irriterad på dig Så att det är, det är samma sak Det hänger ihop med våra personligheter alltså, Bobo och Tomaran är absoluta produkter av oss själva <laughs> är Men sant. i mitten så möts vi Ja det är bra, det kommer de också göra Jag har faktiskt gått där förväntan Det är
3: väl förväntan dum -dummare. Det är
2: verkligen dum, mm. dummare och,
3: Frans och sen sköter sig ja. Han sköter sig ja, jag är ju absolut självgående Måste jag säga mm så så det henne
2: spökompser som man ligger och tittar på.
0: Jesus. Eller så är det
2: fläkten. Vad tror du det, Ann? Du som alltid vill hitta Jesus förklaringar på allting. Det är fläkt Nej,
3: Nu är vi i The Holy Ghost Town i
2: Sista, sista grejen. Bara, bara sammanfattningen av julen. Aha. Jag måste ändå säga en sak som jag liksom inte kan släppa. Jag har sett kvinnor köa. Jag har sett kvinnor kö Jag har sett kvinnor stå utanför bagerier Innan de öppnar Jag har sett kvinnor köpa två eller tre Och jag är en sån kvinna själv Och jag vet att du också är det ja. Lussikatter och kvinnor Det är kvinnors knark Alltså om det fanns lussikatter året runt Då hade inte kvinnor behövt nyttja någon typ av alkohol Någon typ av tobak Någon typ av droger För jag har aldrig sett kvinnor ha en sån abstinens Efter det gula brödet men vad är grejen då? Vad
3: är, liksom, vad är det? Jag tror att det mycket handlar om färgen som tilltalar men också fluffekonsistenten. konsistensen. Men det är ju någonting det är ju
2: något Trollskt när liksom mjölk, smör, saffran och socker möts. Mm. Alltså det är som bröstmjölk på något märkligt sätt. Det är för Herverterat gott. Det är lite som så här: Och nu måste jag fråga dig en sak, för det här är också väldigt intressant. Hur vill du ha dina?
3: Mina Lustigkaksfallen.
2: Lustigkatter.
3: Lustigkakakor. Jag måste faktiskt säga Det finns ett ställe som har de så här Jävelusiskt överjordiskt goda Och det är Lilla Retorno precis för mig ja. Du vill ha de fluffiga Fluffiga, gyldene Saftiga det är här, Nästan
2: Afrikagula Ja jag fattar ja. Mycket saffran är viktigt tycker jag också ja, jag är väldigt, De ska vara ljusa och de ska vara degiga Ganska tunga till skillnad från dig Wow nu. Nu, nu, blev, nu, blev, nu, slog, nu slog dåndimpen till för Söderlund Det var det sjukaste du hade hört i år Snart tittar väl inte bröstvårter ut Jag undrar också så här Det är inte som försiggår Förlåt, nu blev det inte här Du får avsluta
3: allting
2: Jag måste ha fransåsarna på magen nu ja. Vi tackar för oss, tack för att ni är med oss Nästa vecka blir det bättre ut snälla klaga inte, vi gör vårt bästa oh. Hej då Hej då